0: Salut équipe, ici c'est Bisai Media, un média associatif dans lequel on traite des sujets liés à l'immigration, la transmission culturelle, l'identité. On le fait via des vidéos, des articles, des événements, mais aussi des ateliers. Et maintenant on peut rajouter Podcast à cette liste, puisque vous êtes en train d'écouter notre tout premier épisode de Bisai Podcast. Le podcast où on se confie entre potes sur nos vécus en tant que personnes issues de l'immigration.
1: Moi, c'est Shigeki. Et moi, c'est Tuan. Et on est deux cofondatrices de b Media.
0: On est super contentes de lancer euh, ce format parce que c'est un format qui est important pour nous. Euh, c'est un format déjà qu'on consomme euh, beaucoup. Euh, et en plus, bah, quand on a lancé euh, l'idée de b on a longtemps hésité entre la vidéo et le podcast et bah trois ans plus tard, on a la chance de pouvoir faire les deux.
1: Le format podcast aussi, c'est un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Pour la première fois, c'est plutôt l'équipe derrière Bissai qui va se confier sur son expérience en tant que personne issue d'immigration en France.
0: Notre équipe, elle n'arrête pas de grandir et c'est ce qui fait vivre ce média. On ne les voit pas, on ne les entend pas souvent dans nos productions. Euh, pourtant, c'est grâce aux discussions qui ont lieu quand on a des réunions, aux nombreuses réflexions qu'ont on, qu chacun et chacune. Et c'est ce qui apporte euh, bah, toutes les idées en fait, euh, qui prennent vie euh, chez b Et c'est pour ça qu'on veut mettre en avant ce, euh, ce podcast. On va parler entre nous de sujets sur lesquels on se questionne, en tant que personne racisée vivant en France, parfois on aura des avis tranchés, parfois on n'aura pas la réponse du tout. C'est juste pour pouvoir accompagner le public dans nos réflexions aussi.
1: Et aujourd'hui, on est accompagné de deux autres membres de l'équipe. Fanny et Chérine, je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est Chérine, je suis rédactrice depuis peu pour
2: Bissaye.
3: Salut, moi c'est Fanny et j'ai rejoint Bissai il y a un an en tant que rédactrice web.
0: Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont on a déjà beaucoup parlé entre nous en privé, je pense. Mais euh, c'est bien d'en faire un épisode parce qu'on n'en parle pas souvent et c'est hyper important. Le thème, c'est perdre des amitiés quand on assume son identité. Pour introduire les différents sujets, j'ai euh, mis un sondage sur euh, le, le compte Instagram de Bisai. On a eu aussi quelques réponses, quelques témoignages et tout. Donc... A chaque fois, en fait, je vais vous introduire avec le résultat du sondage qu'on a eu et euh, un petit témoignage et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler un peu de notre expérience. De l'adolescence à l'âge adulte, vous aviez plutôt tendance à intégrer des groupes d'amis. 32% de réponses pour majoritairement blanches, 22% pour majoritairement de votre communauté et 45% assez diverses. Donc un peu plus pour assez diverses, on va dire. J'ai grandi dans un endroit où il y avait en grande majorité des personnes blanches et tout le monde trouvait mes parents trop stricts. J'avais trop l'impression que je n'avais pas assez de liberté à l'époque parce que c'est ce que mes amis me faisaient comprendre alors que c'était juste des différences culturelles.
3: Je me retrouve beaucoup dans ce témoignage, euh, notamment parce que j'ai grandi bah, sur Paris même, euh, dans des écoles privées comme pour euh, beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, je pense. Et euh, qu'il est vrai que quand on a une certaine culture autre qu'occidentale, euh, on a vite l'impression d'être privé de liberté en fait par nos parents qui nous interdisent certaines choses comparées à nos amis blancs ou blanches et du ouais. coup euh, on passe souvent pour le ou la rebelle il arrive un moment où on se rend compte que même on force euh, à... et qu'on essaye d'aller chercher une liberté qui, qui nous est pas forcément euh, aussi facilement accessible que pour les personnes qui nous entourent et... Et là, ça entraîne, enfin pour ma part, je dirais, ça entraîne une succession de beaucoup de choses et qu'on est confronté à, à des réalités dont on n'en avait pas conscience, je pense, euh, qui viennent bah, justement de nos différences
0: culturelles. Mmh. Moi, moi, je te rejoins de ouf sur le... Euh... Après, on se passé pour les rebelles de la famille et tout. Exactement. Ça, c'est trop vrai parce que moi, j'avoue, c'est vraiment ça aussi. Euh... Ma mère était stricte, on va dire. En gros, elle me laissait pas forcément sortir après telle heure, euh, faire des soirées pyjama. Tu vois, elle était là, t'as une maison. Pourquoi tu vas dormir chez les gens Tu peux dormir chez toi. Tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> Tu vois, ou pas, genre, qu'est-ce que, es, que <rire> tu vas traîner chez les gens, là T'as un lit à toi. Et c'était vraiment ça. Et j'avais l'impression que j'étais privée de liberté. Mais c'est vraiment le terme, quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai une conversation avec ma mère il n'y a pas trop, trop longtemps, euh, où elle m'a dit qu'elle, au Vietnam, à l'époque, ils avaient un couvre-feu, en fait. Donc, du coup, elle sortait même pas la nuit. Donc, en fait, elle l'idée même de sortir la nuit, c'est euh, une peur profonde, tu vois. Et donc, du coup, pour elle, même que je demande à, à bah, carrément dormir dehors, ça avait aucun sens pour elle.
2: Ouais, le truc de la peur de la nuit, ma mère, elle comprend juste pas. Elle me dit, non mais après 23h dehors, il y a les fous. Mais en fait, j'ai l'impression <rire> qu'elle n'est jamais sortie le, le soir. Et même au-delà de, de ce truc de liberté, en fait j'avais l'impression que c'était tout leur mode de vie que j'enviais. Et en fait, dans ma famille, j'étais mmh. plus que la rebelle, j'étais la blanche, en fait. Et mmh. j'étais celle qui essaie de, de vivre euh, voilà, comme les protestants que je fréquentais à longueur de journée. Ça marchait juste pas, en fait. Et du coup, euh, ouais, au début, j'ai eu beaucoup d'amis blancs et je les jalousais beaucoup je sais même pas si c'est des vraies amitiés quand tu leur caches trois quarts de ta vie mmh. mais ouais c'est réel
3: ça c'est marrant vous êtes toutes les trois en fait du privé de ouais. la salle du public euh... ouais.
0: <rire> j'en m'en rendre compte j'ai ouais.
3: fait ouais, deux ans dans le public euh, dans mon entière scolarité hormis en enseignement supérieur
2: moi j'ai eu une grosse rupture en arrivant à Paris parce que du coup je débarque à Viltaneuse du coup genre mmh. pas du tout la même population que mon lycée et vraiment j'étais en mode en fait, c'est trop bizarre de se dire que c'est des gens de ma communauté qui m'apparaissent étrangers tellement je, je suis habituée mmh. à traîner avec des blancs quoi. Mmh.
1: Bah, moi, c'est vrai que euh, ayant fait une école publique, enfin euh, je sais pas, oui je pense que ça joue quand même, mais c'était assez divers. Mais en réfléchissant à cette question, j'ai réalisé que euh, à l'adolescence, mon entourage amical était quand même majoritairement blanc. En fait, il y a une tête, une cassure après la primaire. Parce que mes parents m'ont fait faire un choix que j'ai haï pendant des années. J'ai fait allemand en fait. <rire> <Non>
2: <rire>
1: j'ai fait allemand dès la sixième. Donc j'ai fait ouais. vraiment allemand hyper tôt. Et du coup, bah en fait, euh, c'est débile, mais il y, y a pas beaucoup de personnes racisées qui font allemand en fait. Donc je me suis vite retrouvée dans des classes majoritairement à blanches. Et comme ça suffisait pas, je crois à partir de la cinquième, j'ai fait du latin. Donc là après, tu c'était ouais, mort. Et euh, il serait pu changer au lycée, mais pareil, en fait, ça m'a fait poser des vraies questions sur le système éducatif, parce que mmh. du coup, au lycée, la plupart des personnes racisées, elles étaient soit en technologique, soit en L. Et du coup, ben, bon, moi j'ai fait ES, et il euh, y avait deux classes, et on était peut-être, euh, en tout cas les Noirs, quatre à tout casser sur, un, sur 60 personnes en tout. Quoi. Ce qui fait que, ben, même si j'étais dans un environnement globalement hyper mixte, ben, les amis que je me suis faites à ce moment-là, ils étaient essentiellement blanches, quoi. Pour euh, revenir sur ce que tu disais,
3: Tuhan, de la crainte qui est née, de la peur de la nuit, des choses comme ça, moi, je sais qu'il y a eu une énorme euh, transmission de ça de par ma grand-mère, justement, qui est la première à avoir euh, immigré en France euh, des Outre-mer, notamment des Antilles, et encore aujourd'hui, qui ne se rend pas compte, et je lui en veux pas, parce que je comprends que c'est quelque chose qu elle a, dont elle n'a pas conscience, en fait, mais qui est très intériorisée et très ancré chez elle, c'est... Euh, pourquoi vouloir des amis Pourquoi vouloir entretenir euh, un cercle social autre que son cercle familial, en fait Et euh, pareil, la nuit, c'est associé à tout ce que tu disais un peu, chérine, euh, la folie euh, des gens bizarres, euh, ou euh, de la drogue, l'alcool... Enfin, un côté un peu sombre dans lequel il ne faut pas tomber, et surtout, euh, je pense, quand on est ici de famille où euh, la religion, elle est euh, bah, mm. très prenante et elle est vraiment omniprésente... Euh, parce qu'on euh, nous inculque euh, des, valeurs, des, choses, euh, des valeurs morales qu'il faut qu'on respecte et que bah, forcément la nuit et tout ce qui va avec euh, même ne serait-ce qu'aller dormir chez des copains ou des copines bah, c'est pas, euh, pas en accord ouais. avec ça en fait ouais. et c'est sûr que bah, ça crée des blocages quand même en, pri en primaire enfin peut-être pas en primaire mais au collège où tu t as envie un peu d'exprimer ta liberté d'être assimilé aussi à, à des groupes euh, pour avoir des amis et eh ben ça commence à créer des conflits avec tes parents, avec ton entourage familial mais aussi avec tes amis comme tu disais parce que si tu peux pas être transparent sur euh, mmh. la réalité de ce que tu vis chez toi et eh ben en fait les personnes de ton entourage notamment de ton cercle d'amis n'auront jamais mmh. conscience de qui tu es vraiment et, mmh. et ça c'est hyper essentiel je pense euh... mais après on se compte un peu toujours tard mais il vaut mieux tard que jamais j'ai envie de dire
0: <rire> en fait tu vis une double vie tu caches la moitié de ce que tu vis euh, à l'école ou avec, auprès de tes amis, à ta famille. Littéralement, hein, tu mens sur des trucs auprès de ta famille et tout. Et tu ressors, et auprès de tes potes, tu mens sur d'autres trucs. Parce que tu n'oses pas dire que chez toi, ça ne se fait pas, qu'il y a des trucs que bah, tu n'as pas le droit de faire, il y a des trucs... Tu, en fait, tu es tellement jeune que toi-même, tu n'arrives pas à l'articuler, tu n'arrives même pas à le comprendre, toi, euh, ce que ça signifie. Et donc, du coup, en fait tu, constamment, tu, tu vis entre les deux, là, et moi, je sais qu'il y a arrivé un moment où je ne savais plus qui j'étais. Je me dis, en fait, je ne savais plus qui j'étais dans ce tourbillon de... Qu'est-ce que j'ai fait littéralement pour moi, là Je ne savais plus parce qu'il y avait en fait un moment où je faisais soit pour ma famille, soit pour mes amis, mais il n'y avait rien que je faisais... En tout cas, j'avais l'impression que toutes les décisions que je prenais, elles n'étaient pas pour moi, en fait. Et il arrive un moment où tu te perds tellement dans ça, euh, particulièrement, donc comme on l'a dit, qu'on est en école privée et tout ça, où c'est majoritairement blanc, où moi, c'était une école privée catho, où euh, tu vois, tu as un, ce côté un peu euh, catho-bourgeois et tout ça, genre, t -t -t essaies vraiment de t'intégrer dans un monde que tu connais pas du tout, en fait.
2: Ouais, j'ai l'impression d'avoir eu, genre, des grosses crises identitaires fin lycée, où je me disais, mais j'investis tellement d'énergie dans le fait d'essayer de, de modeler euh, mon mode de vie à moi sur mmh. celui de, de personnes auxquelles je pourrais jamais ressembler. Et en fait, vraiment, j'ai des souvenirs où, genre je sortais avec mes copines et je les entendais parler de trucs, de trucs culturels et tu, tu sais pas de qui on parle et toche la tête et tu t'es en mode oui de ouf <rire> pas du tout alors que tu sais pas <rire> du tout et, et ensuite tu rentres chez toi et tu te dis mais mais où est-ce qu'on va tu vois et ouais. moi je crois que vraiment en terminale j'avais des moments où je chialais en me disant je, je vais nulle part comme ça ouais. parce que je crois que je vais jamais être comme eux et en même temps c'est déjà un peu trop tard vis-à-vis -vis de ta famille où tu te dis je suis allée trop loin pour mmh. retourner à mes origines, pour
1: être la version ouais. que ma mère aimerait que je sois. Mais moi, je crois qu'en fait, euh... c'était plus la classe que la race qui jouait. Parce que euh... je me suis reconnue dans ce que tu disais que tu étais un peu jalouse de tes potes. Et moi, j'avoue que j'étais pas mal jalouse de mes, mes amies quand j'étais petite, enfin jusqu'à l'adolescence en vrai. Parce qu'elles avaient des maisons plus grandes, partaient plus en vacances. Euh je sais pas je pense aussi elles avaient un mode de vie sans que ce soit extravagant parce que j'étais pas complètement en privé mais qui ressemblait plus à ce que je voyais à la télé en fait alors que moi je voyais pas du tout des gens qui vivaient comme chez moi à la télé et euh, je sais pas même elles avaient genre leur propre chambre alors que moi il y avait toujours une tantine ou un cousin une cousine qui venait d'arriver du bled qui dormait avec moi et euh, ouais des trucs même bêtes aller au restaurant aller au ciné faire enfin, des choses comme ça je sentais un écart et qu'en fait, au-delà de l'écart de mode de vie, ce qui me faisait le plus souffrir, en fait, c'était l'écart juste... Euh, c'est là où la race intervient, d'être la seule non-blanche dans un groupe de blancs qui a du coup le corps euh, qu'on voit à la télé, les cheveux qu'on voit à la télé. Et c'est plus ça que j'ai voulu masquer, notamment ben, euh, bon, à travers le rapport que j'avais aux cheveux. Je sais que mais ben, il y a des personnes qui font des tissages et tout pour le kiff, hein. Mais moi, je sais que j'ai aussi commencé à me réapproprier mon identité, comme tu parlais, quand je me suis réappropriée le cheveu. Parce que le cheveu, c'était vraiment le truc que j'utilisais le plus pour euh, masquer, on va dire, euh, ma, ma négritude, on va dire.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que, bah, du coup, là, on peut carrément parler d'assimilation, <rire> je pense, euh, pour pouvoir s'intégrer, notamment à ces âges-là. Et euh, bah, comme pour toi, en fait, le cheveu en tant que euh, personne af afro-descendante... Mmh. C'est euh, bah, la première chose qu'on voit, c'est la première chose euh, sur laquelle euh, nos amis, notre, ouais, notre entourage mmh. amical euh, va nous critiquer ou va pointer du doigt. Et euh, du coup, moi mes parents, enfin ma mère notamment, forcément, a commencé à, bah, à l'âge de 10 ans, je crois, à commencer à me défriser les cheveux. Je ne lui en veux absolument pas, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la première à être fière de ses cheveux et à m'aider à apprécier les miens parce que j'ai toujours du mal. Mais euh, c'est vrai que ça joue euh, bah forcément, les codes de beauté, euh, bah, t'as les premiers amours euh, au collège, donc euh, même en primaire pour euh, certaines ou certains, et du coup ça joue énormément parce que bah, tu sens que tu t'es pas la personne désirée, et du coup ça crée encore un écart euh, avec euh, bah, tes amis, et du coup euh, bah, il faut que tu t'assimiles encore plus pour être à peu près au même niveau et compenser, et c'est pas forcément évident. Après, je sais pas, est-ce que peut-être on n'aurait pas des clés un peu pour euh, des, des adolescents, euh, pas des trucs euh, énormes, mais à euh, leur donner pour, euh, bah, pour s'affirmer, parce que surtout, pour dans, je pense que dans les familles où il n'y a pas de transmission euh, culturelle qui est faite, notamment euh, dans les familles de personnes racisées, où le parent en fait ne veut même plus euh, transmettre la culture, préférerait encore que leurs enfants, moi je sais ce que c'est ce que mes parents ont fait, euh, bah, que les enfants s'assimilent en fait et au point de bah, dénigrer euh, d'autres communautés qui sont elles-mêmes euh, victimes de discrimination. Quand la crise identitaire, elle arrive, ben, c'est vrai que tu peux tomber de très haut et en fait tu te dis « mais en fait, euh, j'étais dans un groupe, je me suis tellement assimilée que j'en ai perdu mon identité et que je ne sais même pas qui je suis ». Et c'est vrai quand ça arrive euh, à une certaine période de l'adolescence ou euh, peut-être même au début de l'âge adulte, ce qui est encore plus terrible parce qu'en fait, tu t'es construit euh, plusieurs années en te disant bah, « je suis comme ça, je suis comme ça » et en fait, tu te rends compte que... Bah, L'identité que tu t'es créée, mais elle n'est pas fondée, elle n'est pas ancrée, et que ce n'est pas toi du tout.
0: Tu t'es aussi créée à travers le regard euh, blanc, du coup, de tes amis et de ton entourage, et euh, du coup un regard qui est, euh, bah, euh, qui est négatif parfois. Des parents d'amis qui, euh, quand j'arrivais chez eux, euh, se tiraient les yeux, et m'accueillait en faisant un accent, euh, un, un accent asiatique et tout, euh, à table qui me disait, ici on mange pas avec des baguettes, hein. ce genre de truc des parents, tu vois. Donc en fait, toi, dans ta culture, on t'a appris qu'il fallait respecter les, plus, les personnes plus âgées que toi, mais face à toi, t'as des gens qui ont 40 piges, 50 piges, et qui continuent à véhiculer des clichés sur toi. Moi, je me suis construite autour de ça en me disant, bah, c'est ça euh, ma place dans cette société, en fait, tu vois c'est ça ma place dans cette société, c'est ça que je veux aujourd'hui. Peut-être, tu parlais de, de clés. Euh, moi, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est de me déconstruire, c'est d'apprendre à, à bah, de rencontrer des gens qui euh, étaient sur les mêmes questionnements que moi, euh, de lire certains livres, regarder certains documentaires, de, de, de m'informer en fait, sur euh, mon histoire, l'histoire de mes parents, euh, l'histoire de la France et tout ça. Euh, tout, tout, tout ce côté déconstruction euh, identitaire, ça, ça m'a sauvé la vie. Il faut aller sur b Il aller sur b As-tu vu un changement dans ton entourage quand tu as commencé à te déconstruire et à assumer ton identité Et donc, les réponses qu'on a eues, c'était, c'était très bien partagé, hein. 42%, complètement, je n'ai plus les mêmes amis, euh, 25%, pas du tout, same one since day one, et 33%, un peu, j'essaie encore de naviguer tout ça. Et euh, le témoignage que j'ai sélectionné euh, avec cette question-là, euh, c'est une fois j'ai parlé de colonisation à mes amis après avoir vu un documentaire dessus ce à quoi ils m'ont répondu mais de toute façon ça te concerne pas t'es française je suis guadeloupéenne lol je
3: me vois totalement dans cette personne euh, dans le sens où euh, la communauté antillaise est encore plus euh, complexe enfin c'est complexe dans le sens où quand on est en hexagone euh, qu'il n'y a pas une réelle transmission euh, qui est faite de la part des parents ou qu'on grandit dans des milieux bah, majoritairement blancs et tout, bah forcément il y a une assimilation qui est faite et bah, on se retrouve à entendre ce genre de discours. Euh, tu es française mais euh, on va il y a quand même quelque chose qui va te faire rappeler que de par ta couleur de peau ou, euh, ou des différences culturelles euh, si tu assumes ton identité notamment dans le cadre d'une déconstruction, enfin de ta déconstruction. Mmh. Euh, bah, en fait tu es français sans lettres ou seulement quand ça nous arrange. La déconstruction c'est un chemin qui est long et j'ai l'impression euh, quand on le commence un peu tard c'est vrai qu'on peut être euh, confronté à certaines réalités qu'on avait tellement intériorisées et qu'on nous avait euh, tellement fait intérioriser aussi que euh, c'est pas un long fleuve tranquille euh, pour, pour tout le monde. Pour certaines personnes ça peut être le cas et franchement je ne peux que euh, vous dire « waouh », parce que c'est beaucoup de réalités avec, auxquelles on fait face et euh, qui sont parfois pas évidentes, parce que bah, forcément, ça remet en cause, euh, mm -hmm. comme ce qu'on disait avant, euh, bah, l'identité qu'on pensait s'être créée et qu'on pensait euh, qui était, euh, être la nôtre. Et en fait, euh, ça correspondait à une période de notre vie, mais euh, au moment où on commence notre déconstruction et tous les questionnements qui vont avec, il bah, y a des choses avec lesquelles on n'est pas du, coup, du tout en accord. En fait mm. Moi, par rapport au témoignage, il y a une meuf en terminale, donc on allait
2: avoir 18 ans, tu vois, qui m'a dit euh, « Non, mais il y a plein de gens qui ont vraiment aimé la colonisation, ça leur a apporté plein de choses. » tu, tu me Moi, <rire> tu me vois ou pas J'étais vraiment... Je crois que j'ai bégayé, je crois. Parce qu'en fait, euh, déjà, t'as pas trop les clés pour répondre à ça. Genre là, je suis en... Sciences politiques en études sup. Donc j'ai étudié ce qui s'est passé pendant la colonisation. Mais le programme d'histoire en terminale, c'était. Ah, la... Vas-y, on n'en parle même pas. <rire> c'est la décolonisation. Donc t'as rien à dire. Et en même temps, tu sais que, bah, tu sais que non. Parce que bah, chez toi, on te parle de, quand même d'anecdotes, de trucs comme ça. Et en... Enfin, tu comprends pas qu'on puisse dire ça. Et moi, encore avec du recul, je comprends pas comment c'est possible que le système éducatif il ait tant de lacunes qu'une fille de presque 18 ans. Tiens, un discours encore à propagande coloniale, mais c'était super, on a fait des hôpitaux, je sais je pas trop quoi. Ça, mais Il une un petit dinguerie. Petit
0: hein encore, parce qu'il y a des gens qui ont là 30, ouais. 40 ans. Là, oui, <rire> qui, qui, qui <rire> se baladent dans la rue et qui pensent que la colonisation, ça nous a aidé à avoir des routes, mmh. à avoir des écoles, à avoir des hôpitaux. Mmh. Et euh, soit ça, soit ils vont dire, bah, ça vous a aidé.
2: Euh, ouais, exactement.
0: Euh, ouais. Ou soit ça va être... Euh, 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 mais la colonisation, c'est dans le passé. Ouais,
2: j'ai une prof d'histoire qui nous a dit ça. Elle, elle parlait de, de l'Algérie, un truc comme ça. Elle disait, oui, pourquoi la situation politique en Algérie Et il y a une fille qui a répondu, bah, à la colonisation, elle a dit, bah, c'était il y a longtemps, ça. Wow. T'es prof d'histoire. T'as conscience, normalement, de l'échelle, de temps et des Bah, non, visiblement pas. Ouais. Et par rapport au fait de, de se déconstruire, moi j'ai l'impression, enfin, après réflexion, j'ai réalisé que je pensais m'être déconstruite politiquement hyper tôt, genre seconde, première, pour moi c'est super tôt, parce que c'est l'époque où j'ai commencé à beaucoup parler de, de politique, et même mon rapport en même, il a beaucoup changé, et par rapport à ce truc de classe, moi aussi j'avais vraiment honte d'être pauvre, et à ce moment-là ça a basculé parce que... Enfin, je sais pas, je commençais à le revendiquer, ça a vraiment changé dans ma vie. Mais en fait, la question raciale, elle est venue hyper tard. Et en fait, j'ai réalisé que euh, j'avais beau parler de politique, euh, j'ai changé de groupe d'amis. Donc, c'était plus des personnes qui étaient apolitiques. Euh, c'était des personnes, euh, du coup, soi-disant dé déconstruites, politisées, tout ça. Mais en fait, euh, bah, pas du tout sur la question raciale. C'était ou un tabou ou quand on en parlait. Bah là, je repense à, à ce qui se disait euh, quand moi, j'étais en première. C'est un peu... Euh, il y avait Black Lives Matter, du coup c'est la première fois qu'on parlait de violence policière. Et du coup j'avais des copains, euh, soit disant d'extrême gauche, qui me disaient « il n'y a pas de racisme dans la justice »,« moi mon frère d'ailleurs il s'est fait taper par un arabe ». Des vrais trucs que j'entendais sur le moment, je ne réagissais pas, parce que je me disais bah, « non ils sont politisés, enfin moi je suis dans les bons groupes, je suis avec les gens de gauche ». Aussi je pense parce qu'il y avait un contraste avec les autres gens de mon lycée. Mais du coup moi j'avais un vrai cercle qui se revendiquait euh, politisé et déconstruit. Et qui, en fait, n'était pas du tout sur ça.
0: C'est intéressant parce que, Chérine, toi, t'es jeune, t'as 20 ans. Et donc, du coup, toi, quand tu parles de cette époque-là, c'était il n'y a pas si longtemps ouais. pour toi. Parce que nous, on est en train de remonter 10 ans en arrière pour parler de, nos vies, de notre vie au lycée. Déjà, le fait que tu dises que tu t'es déconstruite jeune, donc en seconde, en première et tout... Moi, je trouve ça vraiment hyper jeune parce que moi, j'avais déjà fini l'école supérieure quand j'ai commencé à me déconstruire, tu vois. Donc, euh, donc euh, nous, euh, nous, ça s'est plutôt entamé plutôt euh, tu dans notre vingtaine. Enfin, euh, moi, en tout cas, 20, 24 ans, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Mais euh, c'est vrai que toi, ça se fait encore plus tôt. Je trouve ça intéressant, en fait, de voir la différence entre... Euh... Il y a un
2: truc de génération aussi, je pense. Nous, on a eu accès à... Moi c'était surtout féministe au début, donc mmh. beaucoup de contenu féministe, j'écoutais des podcasts, on a fait un collectif dans mon lycée, on s'était un peu regroupés, euh, parce que du coup on était dans un lycée euh, qui était vachement euh, à droite, blanc, catho mmh. non, protestant, et euh, en fait il y a un peu tous les marginaux du lycée, on s'est on, on traînés entre nous, euh, on n'avait pas les filières, mais on s'est reconstitué une petite classe de L, de gens qui aimaient bien parler de philo, politique, tout ça, et du coup, en groupe, on a commencé à en parler et à se déconstruire. Mmh. Et euh, aussi, il faut prendre en compte que mon père est très politisé. Et ça, je pense mmh. que ça a joué. Et du coup, euh, ça fait que sur le moment, je pensais qu'il n'y mmh. avait pas de lien. Parce que je me disais, ça vient de moi, je viens de trouver ça toute seule. Mais mon père parle tout le temps de politique. Ah ouais, bah ouais. ouais.
0: c'est sûr, ça doit avoir un lien. Hein. Ouais, ouais.
1: Ma première phase de déconstruction, du coup, c'était sur la race, pour le coup. Et c'était plutôt me réapproprier mon identité de femme noire. Et en fait, en vous écoutant, je réalise que ça a été un truc hyper solitaire. Ça n'a pas, pas eu d'impact sur mes amis parce qu'en fait, je réalise que je n'en parlais pas. Et la seule personne à qui j'en parlais, c'est une de mes amies qui va se reconnaître si elle écoute parce que c'est ma seule amie proche noire de l'époque. Et du coup, je pense que j'ai dû euh, intérioriser le fait que euh, je pouvais en parler qu'avec elle. Et du coup, en dehors de ma relation avec elle, je n'en parlais pas en fait. Donc ça n'a pas eu trop d'impact à ce niveau-là. Et, euh... Et je pense que pour les autres, soit ça s'est fait petit à petit ou... Moi, j'avoue, je ne suis pas très courageuse, du coup, je, je ghoste euh, les amis euh, problématiques quoi, avec qui ça ne va plus aller. Et sinon, je pense, en réalité, pour les autres, j'utilise plus la technique de l'évitement, en fait. Genre, euh... bah, depuis que je fais b mes les sujets qui m'intéressent, mes opinions politiques sont publiques Mais... Euh... Dans les moments de sociabilisation, je vais éviter au maximum en fait, de parler de ces sujets-là. Donc, j'ai pas l'impression que euh, sur mes amis passés, ça a vraiment un impact. Mais je pense, par contre, ça a un réel impact sur les gens que je laisse rentrer depuis que j'ai conscience de tous ces trucs-là. Et c'est plus là où je vais faire un, un tri plus important, en
0: fait. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur le fait que euh, ta déconstruction, tu l'as fait seule. Donc ça veut dire que tu savais consciemment à qui tu pouvais en parler et pas en parler. Euh, et moi, en vrai, je l'ai faite aussi un peu de mon côté. J'ai toujours été poétisée de gauche. Ma famille euh, est de gauche. Et donc, c'est toujours des sujets que j'ai abordés. donc, euh, ayant grandi dans un bah, milieu euh, qui était principalement de droite, euh, ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai euh, évoqué. Par contre, quand j'ai poussé euh, ma réflexion et ma déconstruction euh, plus loin, et que j'ai commencé à me déconstruire sur la question raciale, sur la question féministe, sur la question de l'intersectionnalité. j'ai pas pu en parler autour de moi parce que ce pas des sujets qu'on abordait. C'était tellement de l'ordre de l'intime pour moi ces sujets-là parce que c'est tellement des sujets que j'évoquais avec personne que quand j'ai commencé à me déconstruire là-dessus, j'ai continué à le garder pour moi et j'en ai parlé à personne autour de moi en tout cas de mon entourage du lycée parce que ça ça s'est passé plutôt pendant les études euh, supérieures et en fait je pouvais pas en parler dans mon entourage que ce soit mon entourage blanc ou mon entourage euh, non blanc. Il faut il faut, faut dire la vérité parce que c'est pas que mes amis blancs c'est même des amis on a des amis aussi qui sont non blancs et qui sont racisés et qui ne sont pas du tout déconstruits voire même parfois ils sont en discours qui peuvent être pires. Que les personnes blanches autour de vous. Et ces personnes-là non plus, j'ai pas pu en parler avec ces personnes-là. Du coup, quand, quand je, je me suis déconstruite et que mon esprit a complètement changé et que moi j'ai complètement changé, en fait, ça a fait comme l'effet d'une surprise auprès de ces personnes parce que bah, j'en avais pas parlé avant. Et j'avais du mal à trouver ma place euh, auprès de ces personnes. J'étais en train de vivre un tel bouleversement intérieur, personnel, et je ne savais pas comment l'exprimer autour de moi. Et j'avais l'impression que personne ne me comprenait à ce moment-là mmh. autour de moi.
1: Et puis, j'imagine qu'il y a aussi un, un décalage et, et que ça prend du temps parce que tu, tu captes pas forcément tout de suite. Enfin, c'est pas évident que ce chamboulement lié à ta déconstruction c'est aussi la cause ben, de ce, cette forme de délitement dans ta relation parce que c'est pas si euh, évident que ça quand t'es dans la relation en plus.
0: Ouais, clairement, parce que en fait, quand euh, déjà euh, toutes ces réflexions, tu les fais seul, il te faut le temps toi-même de digérer tout ce que t'es en train de de comprendre sur toi, sur ton expérience, tous les euh, blackouts que tu as fait de tes expériences racistes qui reviennent, que tu réanalyses, que tu, te, tu vois, que tu te réappropries ton identité, que tu commences à reprendre de la fierté en, en ton identité, tout ça, tout ça, ça c'est un processus qui est long. Ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Donc, pendant que tu fais ton chemin, il y a des années qui passent, en fait. Et pendant ces années, bah, toi, petit à petit, en fait, ce n'est pas du jour au lendemain tu tu n'arrives plus à communiquer avec les gens. C'est plus que, en fait, petit à petit, il euh, y a une réflexion, deux réflexions, trois réflexions qui te rappellent qu'il y a une distance entre mmh. ce que tu es devenu euh, et puis euh, les personnes qui t'entourent, en fait. Mais euh, c'est vrai que, sur le coup, euh, parfois, tu ne comprends même pas. Tu penses même que qu'il y a un problème, que les gens fa en face de toi ont changé. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas forcément eux qui ont changé, c'est toi qui as complètement mmh. fait un 360 de qui tu étais, tu vois. Mmh. Et encore plus, euh, il faut le préciser, encore plus quand on grandit dans des établissements privés où euh, depuis qu'on est petit, on a l'habitude de cacher une partie de nous. Mmh. Cacher ton identité raciale, ça fait partie de ton quotidien tout le temps, en fait. Donc quand tu découvres enfin mmh. ton identité raciale, et que tu te la réappropries enfin et que tu en es enfin fière, euh, en fait, tu deviens une complètement autre personne.
1: J'ai une question pour vous toutes, parce que j'ai réalisé aussi que c'était un problème pour, enfin, difficile pour moi. Et même aujourd'hui, j'essaie d'aller contre ça. Mais est-ce que vous arrivez à dire les mots blancs et blanches devant vos amis blancs et blanches Je ne me gêne pas. c'est euh,
3: Comme j'ai remarqué, il y a des gens qui ont du mal à définir. Par exemple, on regarde une image et... Euh, on va dire euh, le monsieur euh, oui le monsieur noir <rire> non 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 alors que étant très jeune enfin bah, pour moi on posait même pas les termes de couleur et je trouve ce que je trouve finalement encore plus pro problématique en fait euh, là c'est enfin je dis tout quoi du oui. coup j'ai l'impression de
2: te passer dans un un, un truc où j'ai plus aucun filtre sur rien je crois en fait j'ai tellement contenu pendant longtemps que maintenant, ça me frustrerait énormément de ne pas pouvoir dire à quelqu'un en face « Tu fais un truc, es blanc, là, tu dis ça, c'est pourri ce que tu dis, tu vois. » Et du coup, ça me fait beaucoup de
1: bien, je pense. Putain, c'est beau, ouais, parce que moi, à ton âge, je sais que je disais... En fait, entre mes groupes de potes, on disait « renois », on disait « rebeu asiat euh, », et tous les mots équivalents qui existent. Mais j'ai remarqué qu'on nommait jamais les blancs. Et que même moi, du coup, je n'osais pas dire... Euh, que telle ou telle personne était blanche, si j'étais entourée majoritairement des personnes blanches. Et du coup c'est un réflexe que j'ai encore parfois d'avoir plein de techniques d'évitement, comme tu disais, pour désigner quelqu'un, mais alors que ça marche que quand c'est des personnes blanches, mais quand c'est d'autres personnes, bah même les gens qui m'entouraient n'avaient pas le, de problème pour dire ça, tu vois. Mm -hmm. Je sais pas si c'est un truc de génération, mais moi j'ai l'impression que les groupes
2: que je fréquente, au contraire ça va être des blancs politisés, qui vont, bah, j'en parlais hier avec des amis, qui vont limite ponctuer toutes leurs phrases par, mais trop un truc de blanc, non mais je suis trop blanc, <rire> c'est bon, enfin, <rire> on a compris, et je trouve que ça devient limite un truc de, de tu tu vas justifier tout ce que tu dis, euh, et au bout d'un moment, c'est lourd un peu. <rire> ouais ouais, ouais ou ils veulent le passe tu ouais, vois voilà. genre euh, non mais moi je sais que je suis blanc du coup je suis peut-être un peu moins blanc mm -hmm. non fin... après c est... C est après je trouve ça, ça essentiel
3: ouais. dans un enfin surtout à une époque où on est encore obligé d'expliquer aux gens enfin après moi par exemple je prends l'exemple de ma mère qui utilise encore le mot black et euh, je ne lui gèle pas à la pierre mais c'est vrai que à une époque où on est encore obligé d'expliquer mm -hmm. aux gens que dire noir ce n'est pas grave je ne vois pas pourquoi des personnes racisées se gêneraient de qualifier juste de per... enfin de ce que ces personnes-là mmh. sont, enfin des
0: personnes blanches en fait. Mais tu vois, moi quand j'ai commencé à poser les termes, à m'assumer un peu plus et tout, euh, mon identité, mon antiracisme et tout ça, et poser les termes, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, euh, mais euh, toi maintenant tu vois que ça en fait. Tu vois ou pas mmh. Et du coup, bah, tu vois que ce prisme, par ce prisme-là, tu vois que le prisme du racisme. Je trouve ça hyper
2: violent en fait, ce truc de, tu vois ça partout parce que je me dis mais en fait moi ma vie j'ai pensé comme ça enfin, pour moi c'était partout parce que pour moi c'était une question et pour toi ça l'est pas et du coup tu as l'impression que c'est nouveau ou que je le sors alors qu'en fait euh, c'est mon mode de vie de me poser des questions qui sont liées à mon identité à mes origines et, et en fait ils n'arrivent pas à comprendre que pour nous c'est omniprésent
0: c'est comme si on retirait un voile là, de nos yeux et on voit le monde différemment que euh, nos anciens amis. Et donc c'est une question qu'on a posée sur Instagram. Comment gérer le silence des amis, voire l'opinion divergente, quand tu te positionnes politiquement Et il y a eu 27%, je coupe les ponts sans réfléchir. 38%, j'essaie de discuter pour comprendre. 11%, je prends le temps d'expliquer. Et 24%, je ne fais rien, on évite ces sujets. Un des messages qu'on a reçus de la part de nos abonnés sur Instagram. Je ne vous cache pas que c'est très dur de voir le silence de certains sur ce qu'il se passe en Palestine. Je ne sais pas trop quoi faire car ça fait un moment qu'on n'est plus d'accord sur plusieurs sujets politiques. La mort de Naël, les propos islamophobes. Je suis moi-même musulman, mais leur réponse est toujours « mais toi, t'es pas comme les autres
2: ». Le fameux... Mmh, de ouf. En fait, euh, avant, on disait euh, « on évite les sujets ». Mais en fait, le truc, c'est que parfois, tes sujets, c'est de l'opinion publique, quoi. Enfin, tu vois, il y avait les débats sur le voile. Pour les gens, c'est des débats sur le voile. Pour moi, c'est on parle de ma maman, tu vois. Et en fait, tout, tout est lié à ta vie personnelle, même quand bah, tu rentres dans la sphère politique. Et du coup, il y a, a l'émotionnel qui entre en jeu. Et c'est pour ça que je crois, dans les débats, moi, j'ai tendance à m'énerver un peu ou limite finir en larmes. Mais c'est parce que je pense parfois, ils ont du mal à se représenter le fait que... Tu parles de moi, tu parles pas d'un sujet abstrait qui me concernerait pas, un truc théorique dans les livres. Et ça, je trouve ça hyper difficile. Et du coup, moi, je, je coupe les ponts. À l'époque, pour le féminisme, c'était hyper facile de couper les ponts, parce que c'était acté que tenir des propos sexistes, c'est pas bien. Et du coup, si j'entends quelqu'un qui disait un truc qui était pas féministe, facile De sortir de ma vie. Mais tout ce qui était euh, mépris de classe ou euh, la question raciale, j'avais l'impression que c'était hyper vicieux et j'avais du mal moi-même à identifier si c'était problématique ou pas. Et c'est que, en vrai, depuis l'année dernière, que j'ai fait un vrai bilan sur mes amitiés et je me suis dit, bah, en fait, je suis toujours entourée des mêmes gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Et du coup, là, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens d'un coup.
0: Moi, je coupe les ponts aussi. J'ai coupé énormément de ponts. Je... Moi, je fais partie des gens qui ont répondu j'ai plus du tout les mêmes potes qu'à l'époque parce qu'en fait il, y a, il arrive un moment où ces sujets là on va en parler même si tu ne dis rien bah j'arrive pas à savoir ce que tu penses du coup mmh. parce que si tu ne dis rien et tu sais ce que je fais et tu sais comment je me positionne si tu dis rien c'est parce que tu penses sûrement quelque chose de différent de ce que je pense sinon tu me l'aurais déjà dit tu vois mmh. et donc pour moi bah c'est très clair quoi
3: moi il me semble que j'ai répondu la dernière réponse très honnêtement au sondage en y, en y, en, en y ayant répondu euh, parce que bah, je pense que je suis toujours parfois enfin dans certaines relations euh, dans une forme d'évitement parce que j'ai encore cette crainte de perdre la personne. Très honnêtement, je pense que ce que j'ai mis en place euh, aussi bah, comme euh, Sherine et euh, Chuan et peut-être Shigeke aussi, c'est euh, bah, on coupe les ponts en fait. Je fais carrément du slow ghosting. Je te réponds un peu <rire> puis, ça, mais ça. après, <rire> je disparais comme Casper Je sais, il je... y a des gens qui vont me haïr Mais écoutez, <rire> écoutez, euh, c'est vraiment pas... Euh, je crois que c'est... Très honnêtement encore du mal à devoir affronter et avoir ce genre de discussion en fait. Parce que il bah, y a une forme de faire encore de la pédagogie, expliquer mais oui pourquoi ça c'est problématique. En fait bah, j'ai plus le temps parce que je le fais déjà pour moi-même. Je dois me retrouver à le faire pour des personnes de mon entourage. Non pas que ça me déplaise mais enfin euh, c'est prenant émotionnellement alors qu'on a juste besoin de personnes sur qui euh, comment dire... On nous voudrait lean on, genre se, se reposer et se dire « Punaise, merci d'être là euh, et merci de comprendre bah, ce que, que là, émotionnellement, ça ne va pas et que j'ai juste besoin de, de souffler.
1: » La réflexion que je me fais, c'est que je suis d'avis que et je suis d'accord que la durée d'une relation ne fait pas tout. Dans le sens où euh, euh, j'ai fini par comprendre que tu as des personnes qui sont euh, censées être dans ta vie à un instant T pour une raison et que c'est pas grave si elles font pas tout le bout du chemin avec toi parce que tu évolues, elles évoluent, etc. Ouais. est euh, et ce que je trouve dans l'amitié, quand t'as des longues euh, amitiés, avec des personnes avec qui tu as traversé aussi des choses euh, compliquées et qui euh, ont été là pour toi à, à un instant T, euh, euh, avec qui t as traversé des choses et qui t'es aussi lié par des épreuves qui vont au-delà des questions de race, classe, tout ce que tu veux. En tout cas, pour moi, tant que les personnes n'ont pas de comportement euh, problématique ou de remarque problématique, même si elles ne créent pas des espaces où je me sens suffisamment safe pour aborder ces, ces, ces discussions-là, ou même sans que ces personnes ne le fassent pas mais juste moi par euh, un peu instant de survie un peu primaire tu vois où je me dis ben inconsciemment en fait quand je vais être avec des personnes blanches euh, en tout cas des groupes majoritairement blancs il y a des sujets que je ne vais pas évoquer alors que quand je suis avec des potes racisés ben c'est des sujets qui vont sortir de manière plus naturelle et ça c'est un mécanisme que j'ai développé et je réalise en vous écoutant en fait euh, depuis que je suis toute petite, c'est pour ça que certains sujets, je les évoque que avec des personnes racisées. Et du coup, bah forcément, ça a fait qu'il y a plein de problématiques qui me traversent. Euh, des choses qui peuvent aussi me toucher personnellement, en termes de santé mentale et tout, bah, que je n'évoque pas avec une partie de mes amis. Et, euh, et ce que je dis, ouais, c'est que pour moi, ce n'est pas un deal breaker dans le sens c'est ce pas des gens que je vais cut, parce que je ne peux pas euh, euh, pleinement exploiter, explorer, on va dire, cette partie de moi, parce que notre relation repose sur d'autres choses, euh, nous apporte aussi d'autres choses, et bien sûr, parce qu'il n'y a pas de la ligne, la ligne rouge, on va dire, qui est franchie. Et est-ce que je, je, je réfléchis en même temps, mais je pense qu'inconsciemment, j'aborde pas aussi ces sujets-là. Peut-être par peur aussi que la ligne rouge ou orange, tu vois, l'entre-deux soit franchie, même si j'ai quand même confiance en, à, à mes amis proches, je sais que globalement, c'est plutôt des personnes qui sont de mon avis. Mais je pense ouais, que c'est aussi une manière, peut-être, de protéger aussi ma charge mentale. Et, et de ce fait, c'est aussi la charge raciale, de se dire, je ne vais pas aborder certains sujets, que ce soit conscient ou inconsciemment, parce que j'ai peur que la réaction de la personne, j'ai peur d'être déçue. J'ai peur que même si elle est curieuse, ben, je... peut-être j'ai pas envie en fait d'être la personne qui va expliquer et toute cette charge fait que, ben, inconsciemment, il ben, y a certains sujets que je vais complètement euh, mettre de côté même ben, avec des amis très proches.
0: C'est intéressant là tout ce que tu dis. Moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec toi, c'est que la durée de l'amitié, elle fait pas du tout la force de l'amitié, ça c'est clair. Par contre, il y a un truc où je suis pas complètement d'accord, ou en tout cas c'est pas la manière dont j'opère moi. Mais euh, pour moi, si on ne peut pas parler de tout et que je ne peux pas mettre tout sur la table face à toi, on n'est pas amis. Ça veut dire qu'on est juste des connaissances, on s'entend bien, tu vois, mais on n'est pas amis. Si on est vraiment amis, c'est que je peux te raconter tout et te dire tout ce que je ressens et que je n'ai pas cette peur, justement, euh, que tu vas euh, dire une dinguerie. Alors, qu'on qu soit clair, hein, que ce soit une personne blanche ou que ce soit une personne racisée, la dinguerie, elle peut arriver parce que la, la question, c'est plutôt est-ce que la personne elle est assez déconstruite pour euh, pouvoir euh, communiquer avec toi sur ces sujets-là Et ça, euh, les dingueries elles peuvent arriver aussi d'une personne racisée. Mais pour moi, justement, genre, euh, s'il euh, y a des personnes face à moi avec qui je ne peux pas parler euh, de tout ce qui me touche, de choses qui sont vitales ou, ou, ou centrales pour moi, eh ben, on ne peut pas vraiment être amis en fait. Parce qu'en fait, tu ne connais pas vraiment le fond de ma pensée. Tu n'es pas curieux de savoir comment je vis ou ce que je, comment je vis telle expérience, etc. Et donc, pour moi, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment être amis, du coup. Et c'est pour ça que moi, euh, j'ai changé mon entourage, en fait, parce qu'en fait, il euh, y avait beaucoup de personnes en fait, autour de moi, justement, euh, sans qu'elles soient forcément problématiques, mais avec qui je ne pouvais pas parler de ça, tu vois. Et en fait, pour moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment que si on ne peut pas parler de ça et de tout, hein, tout simplement, mais si ça, ce n'est pas des sujets qu'on aborde, bah, c'est pas. On n'est pas potes, en fait, on n'est ouais. pas amis, quoi. Non,
1: ouais, mais je trouve ça intéressant parce que, parce que je pense que ça montre que... On, parce qu'on partage les mêmes euh, convictions, la même idéologie, on va dire, que c'est le même combat, euh, mais que du coup, ça n'a pas le même impact, on va dire, dans notre rapport à l'amitié et du coup aussi euh, de ce qu'on est prêt à accepter euh, dans notre entourage et ce qui est vraiment euh, non, non négociable. Mmh.
0: Ouais non c'est vrai, c'est ça en fait ce qu'il y a à retenir c'est euh, que chaque personne fait ce mmh. comme elle peut, euh, comme elle le souhaite aussi, selon la personnalité, selon le vécu et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, couper les ponts, si ça te fait du bien tu les coupes et si au contraire tu, tu ressens le besoin de garder le contact avec certaines personnes parce que c'est des personnes qui, qui ont de l'importance pour toi malgré euh, certaines différences, bah, fais ce qu'il y a de bien pour toi quoi mmh. Si vous avez perdu des amitiés en assumant votre identité ou votre antiracisme, que pensez-vous avoir gagné en échange Donc 32% pour un cercle plus restreint mais plus safe, d'autres amitiés plus alignées, 38%, et 29% pour de la confiance en soi. Donc très très partagé, euh, c'est presque du un tiers, un tiers, un tiers. Euh et euh, le message que j'ai choisi c'est pour nous hype up un peu on a un message qui dit dieu merci il existe des safe space comme les vôtres où on peut se retrouver <rire> moi j'ai répondu euh, d'autres amitiés plus alignées avec bisai on a rencontré énormément de personnes en fait avec qui on était beaucoup plus alignés déjà bah, cette équipe fait partie de ces personnes là mais euh... <rire> mais en général en fait juste des personnes qui pour le coup, euh, me challenge réellement intellectuellement. Euh, c'est des personnes qui comprennent complètement, en fait, euh, aussi, qui sont beaucoup plus dans l'empathie de ce qu'on peut vivre, euh, de notre santé mentale dans certains, dans certains moments. Et, euh, et franchement, ça, pour le coup, euh, comme tu dis, on, on disait tout à l'heure, couper les ponts, ça n'a pas été facile, ça c'est vrai, il faut le dire. Euh, mais derrière ce qu'on y gagne, je pense, ça vaut, ça vaut le coup. En tout cas, pour moi, ça a valu le coup, parce que je me sens beaucoup plus alignée. Euh, peu importe dans le groupe en fait euh, dans lequel je vais être aujourd'hui
2: un peu pareil et euh, aussi il y a la réponse la confiance en soi j'ai l'impression que ça aussi c'est vrai parce qu'en fait on parle ouais. beaucoup de la question de la honte pendant la première partie de notre vie bah ça euh, c'est parti enfin je peux ramener mes amis à la maison euh, tout va bien et du coup ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément un cercle plus restreint au contraire euh, bah enfin là en arrivant à oui, Paris il y a un peu tout qui s'est ouvert euh, des nouveaux groupes euh des médias comme Bicay que je vois dans la vraie vie, pour moi à Strasbourg, c'était tellement lointain. Et du coup, euh, aussi euh, ce que tu dis, c'est vrai qu'en fait on peut aller plus loin dans nos questionnements parce qu'on n'est pas obligé de passer notre temps à bah, oui, ju se justifier notre existence, à argumenter, essayer de convaincre mmh. le truc de base que les gens ne veulent juste pas admettre. Et du coup, là, je parle avec des gens, on, on me recommande des bouquins. J'ai l'impression d'aller tellement plus en profondeur par rapport à mon identité et d'avoir l'espace pour me... Dans, dans ma vie, l'espace émotionnel, de, de me renseigner sur ma famille sans que ça soit un poids, en fait, juste là, je le vois comme une opportunité. je pense que c'est une nouvelle phase, quoi, mmh. dans mon identité. Je suis au mmh. début, mais c'est super, en tout cas.
1: Moi, j'aurais dit ouais, les, la deuxième et la troisième, parce qu'effectivement, mon cercle n'est pas forcément plus restreint. Euh, mais je pense que ça a aussi énormément joué sur ma confiance en moi, euh, et puis sur le fait de, ouais, de pouvoir me réapproprier mes identités et puis de pouvoir aussi euh, me sentir plus euh, légitime à croiser certaines choses et puis aussi avoir un sentiment que euh, je pense que pendant toute la partie de mon enfance adolescence, je pensais que j'étais la seule en fait à vivre ces certaines choses et euh, bah, toutes ces nouvelles amitiés m'ont fait réaliser que je n'étais pas toute seule, ça m'a ouais. ça énormément aidé. Ça, et, euh, et ouais, juste un espace un peu euh, refuge parce que tu peux faire le tri dans ton cercle amical, mais par exemple, au travail, tu peux pas forcément. Il enfin, y a plein d'autres espaces de sociabilisation où tu peux pas. Mmh. Et de me dire que j'ai au moins un espace euh, de sociabilisation hyper safe avec des gens que j'ai choisis et avec qui on peut grandir ensemble, ben ça c'est vrai que je réalise que c'est précieux et que tout le monde en fait n'a pas ça. Euh, alors moi, ça a forcément restreint
3: euh, mon cercle d'amis, ce que j'ai très mal vécu au début, parce que j'ai quelqu'un qui aime bizarrement être... Euh... Très entourée. Enfin, je sais pas pourquoi bizarrement, mais j'aime beaucoup être entourée. En revanche, ça me permet de, moi, continuer à entretenir des relations avec des personnes plus alignées avec ce que je suis aussi. Et du coup, ça m'a donné peut-être aussi plus confiance en moi, parce que, comme bah, disait Chérine, il y a des choses que, bah, dont tu es plus fière, en fait. Et c'est même pas une fierté... Euh, de l'arrogance et fier, genre bah, je suis comme ça et c'est ma culture et c'est comme ça que je vis en fait.
1: Merci beaucoup pour cette conversation euh, hyper enrichissante. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous donner votre avis sur la plateforme de streaming sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou une autre plateforme.
0: Laissez-nous des notes. 5 étoiles. Un Exactement. On n'acceptera pas moins. <rire> euh, et puis, euh, si vous nous regardez sur YouTube ou sur les réseaux, n'hésitez pas à continuer à partager. Vous pouvez retrouver tous nos formats sur nos réseaux média ou sur notre site bsai.com. Et on se retrouve pour la prochaine fois
3: au prochain épisode. Bye bye, bye, bye.